0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Aquí estoy con David Heimblum, presencial en el estudio del Centro de Cábala. David, qué felicidad tenerte aquí.
1: Hola, ¿qué tal? ¡Feliz año!
0: Hasta se ven mejor mis aplausos en persona. Sí,
1: cómo no. Es mucho <risa> su... mejor. ¿Verdad? Claro, la energía fluye.
0: Exacto. Y hablando de energía, para ti que nos escuchas, vamos a hablar acerca de los nombres de Dios y de la meditación, que muchas veces siento que van junto con pegado. Como que usualmente hablamos de los nombres de Dios y se entiende, o al menos yo entiendo, que es un momento para meditar. Que pueden ser 30 segundos o pueden ser 30 minutos, cada quien Así es, decidirá.
1: Sí, correcto, sí. Y
0: platícanos, David, vamos a empezar el tema hablando acerca de meditación, porque estaba... Insertado en nuestra cabeza siento esta idea del monje tibetano en la montaña, en posición de flor de loto, ¿no? Haciendo un mantra, ¿no? ¿Cómo se llama? Un mudra con, con sus manitas y como esta frase que cada vez menos, eso sí, pero por si alguien todavía la tiene en su mente de poner la mente en blanco, eso no va a pasar. Porque somos seres pensantes y los pensamientos vienen muy seguido, muy seguido.
1: <risa> bueno, pueden haber monjes tibetanos que sí lo logran. Wow. Pueden, claro, hay personas que sí logran llegar a ese nivel meditativo de poder realmente poner sus, sus mentes en blanco. Wow. Uh -huh. Pero sí requiere Pero mucha práctica. requiere de mucha práctica. Sí. Años.
0: Porque, porque usualmente lo que vamos a hacer más bien, bueno, creo yo, en, porque en la práctica es... Darle a la mente algo en qué pensar. O sea, yo yes. le voy a decir al changuito qué tiene que hacer.
1: Así es, exactamente. Tienes que ocupar tu mente en algo. Y esa es precisamente la idea. Yo he estado haciendo meditación trascendental desde que tengo 16, 17 años de edad. ¡Oh! Sí, me inicié junto con mi madre, porque mi madre era una persona que estaba muy metida en eso, aún en los años sesentas. Si tú te acuerdas, los Beatles estaban metidísimos en meditación trascendental con el Maharishi, Maharishi Yogi, y fuimos iniciados en esa práctica. Wow. Y la idea de, de la meditación trascendental es que meditas en un mantra que no significa nada para ti.
0: Así como sat, nam, sat.
1: N Num, nam, om. Ajá, uh, sí. Me cuesta trabajo eso. Es algo repetitivo. Tu mente nomás repite y repite ah. esa, esa misma mantra en vez de tener pensamientos. De todas maneras te van a bombardear pensamientos, pero por práctica llega un momento en el que te puedes concentrar solamente en esa mantra que no tiene un significado literal para ti y entonces poder evitar. Pensamientos. Hay muchos diferentes tipos de meditación.
0: Háblanos de eso.
1: Y necesitamos ver qué es lo que funciona para nosotros. Hay meditaciones que son muy profundas, que requieren de mucha práctica, de mucho conocimiento. Y hay meditaciones que son muy sencillas, que cualquiera de nosotros podemos practicar en, en un momento dado. Como tú muy bien dijiste, con los 72 nombres de Dios. Y lo hemos hablado en otra ocasión. Saco una tarjeta o abro mi libro, y le hago trrr, y a donde caiga. Pum, veo ese nombre o... Escojo un nombre que voy a utilizar durante todo el día y el hecho de ver esa combinación de letras ya despierta en nosotros cierta energía. Eso no requiere de meditación. Eso requiere nada más de una, un contacto visual. ¿sí? Uh -huh. Y ese es el poderío, uno de los poderíos de los 72 nombres de Dios. Nosotros sabemos y estudiamos en Kabbalah que los ojos son ventanas a nuestra alma. Y es por eso que lo vemos en, todo, en nuestras vidas. De hecho, me acuerdo yo muy bien cuando visité, tuve la oportunidad de visitar Perú y fuimos a, a las montañas a, a estar realmente alejados de, de toda civilización. Y yo eh, me encanta mucho la fotografía. Y fotografía a una persona sin pedirle permiso. En esos tiempos utilizábamos película. Imagínate, te estoy hablando ya de una vida pasada. Y entonces, no podíamos ver el resultado inmediato. No teníamos esa satisfacción inmediata, sino que teníamos que esperar y esperar. Uh -huh. Generalmente, yo como fotógrafo pido permiso a las personas antes de fotografiarlas. O tomo la foto y les digo, mira, tomé una foto de ti, pero quiero que sepas. Por lo menos para que haya esa uh, afinidad. Y era una persona muy especial porque tenía... Un, no sé si sabes, pero en Perú las personas se definen de qué área o de qué pueblo vienen según el sombrero que usan. Ah, no sabía. Y esta persona tenía un sombrero muy único, que de toda la circunferencia del, del sombrero caían unas flores blancas que le tapaban los ojos. Entonces no la podías ver directamente a los ojos, pero le tomé foto, bueno, para hacerlo más corto. Regresé a la ciudad, procesé mi película y todas las fotos que tomé a esta señora salieron veladas. O sea, fotos que tomé antes o después, o sea, minutos antes o a otras salieron perfectamente bien. Pero las que tomé a esa persona no salieron. Salieron todas rojas. No veladas, perdón. Salieron rojas porque estábamos utilizando película de transparencia. A lo que voy es de que los ojos... Todo lo que nosotros vemos nos afecta. Y es por eso que digamos que vamos caminando por la calle y pasas por un kiosco de periódicos y te quedas clavado en las noticias hor horrorosas Ay, sí. que están ocurriendo alrededor del mundo. Bueno, depende de ti si tú te quedas ahí viendo y viendo y, y te metes más y, más y más. Bueno, en los medios, igual. Hay todo lo que te puedas imaginar en los medios. Pero de quién depende si te metes a verlo o no. De uno mismo. Todo eso nos afecta. El ver un accidente hay gente que nomás para y ahí se clava y está viendo lo horror, lo, lo mal, toda la sangre o lo que sea que hubiese ocurrido uh -huh. y nada más estamos dejando que esa energía afecte a nuestra alma. Uh -huh. Entonces los 72 nombres de Dios tienen ese poder de puro solamente de verlos, de hacer ese contacto visual, ya es como una instantánea meditación. Ok. Porque esa combinación de tres letras en particular despierta en nuestra alma la energía que esas tres letras canalizan. Claro, podemos también meditar por 20 minutos, media hora, en ese mismo nombre de Dios. Uh -huh. Y entonces sí poder escoger, o sea, la meditación, como dije anteriormente, tiene muchas utilizaciones. Hay muchos diferentes tipos de, de meditación como la meditación trascendental es tratar de callar los pensamientos, que sí, tú tienes razón, o sea, para la gran mayoría de nosotros, pensamientos nos van a estar atacando, nos van a estar metiéndose. Pero depende de mí si le hago caso o cuánto caso le hago a los pensamientos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el centro de Kabbalah, hacemos nosotros muchas visualizaciones a diferenciación de meditación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. Para una persona que está empezando meditación, es mucho más fácil seguir la voz de una persona que nos está guiando en ese momento de tranquilidad, de paz interna, de calma, de poder acallar los pensamientos hasta cierto punto. Es mucho más fácil, y especialmente para una persona que está empezando a meditar, de poder seguir la voz de una persona. En vez de, una, de un mantra en cual estar meditando, podemos seguir la voz de la persona y nos va guiando. Entonces, no hay tampoco ningún miedo de que me vaya yo a perder en la meditación, porque mucha gente tiene ese miedo. Y me ha dicho, mucha gente se acerca a mí y me dice, la última vez que medité es que medité y, y me dio mucho miedo porque me sentí muy, muy solo y no sabía yo qué iba a venir o, o vi o sentí cosas no muy positivas. Bueno, pero ¿cuál fue tu intención? Y eso es clave. ¿Cuál es tu intención de hacer la meditación? Okay. Y esta persona me contó, no, pues nada, yo nomás quería aventarme a ver qué pasa. Uh -huh no podemos aventarnos y a ver qué pasa. Okay. Sabemos que hay muchas energías de todos tipos, a todo nuestro alrededor, todo el tiempo. Y si me aviento al vacío a ver qué me encuentro, mejor no te avientes. No te avientes, porque la mayoría de las energías no son muy positivas. Okay. Entonces... Si tú no tienes control sobre tu meditación, si tú no tienes, no eres una persona que ha estado meditando por mucho tiempo, no te avientes al vacío a ver qué pasa, sino que más bien debes de, al inicio, antes de empezar tu meditación, ¿por qué estoy meditando? ¿Para qué estoy meditando?
0: Okay.
1: Y Esa es otra de las maravillas de los 72 nombres de Dios. Estoy meditando en este nombre de Dios, porque este nombre de Dios es la energía de prosperidad. Ah, entonces, mi intención es poder despertar la prosperidad en mi vida. Y durante la meditación puedo estar pensando y metiendo esa conciencia durante mi meditación. Uh -huh. Entonces, no me voy a perder, no me estoy aventando a lo loco uh -huh. a ver qué pasa. Uh -huh. Porque puede ser peligroso. Sí. Nos puede llevar a, a darnos un, un susto de repente.
0: Siento que es mucho como si agarro el carro y pues a ver a dónde me lleva el carro. Y puedo ir a dar a zonas peligrosas en donde es más común que te asalten o que te ves evidentemente perdida en esa zona. Y yo siento mucho que la ocasión hace al ladrón, ¿no? Entonces, eres el eslabón más débil de la banqueta y te asaltan o, o del tráfico. Sí. Eh, es mejor ponerle una dirección a Google Maps o a Waze o lo que usemos. Y ponerle llevar, ¿no? Entonces oh, entiendo que esa es como la intención, o sea, poner la es dirección.
1: Exactamente. Es, es como yo llevaba muchos extranjeros alrededor de la Ciudad de México en safaris, entre comillas, safaris fotográficos. Ay, qué
0: Entonces, padre. Nos metíamos
1: a lugares que aguas, ¿no? Y lo primero que yo les decía es no te veas como un gringo. Exacto. <risa> o sea, a ver cómo le haces, mano. Si traes pelo güero, usa un gorro. si Vístete como los locales. No te pongas en la esquina con cara de perdido, sí. ¿sabes? No sé dónde estoy, qué miedo, emanando esa energía porque, como tú acabas de decir, eso es justo a donde las personas negativas van a ir. Uh -huh. Si sientes eso, métete a una tienda, tranquilízate, cálmate, ubícate y entonces vuelve a salir con seguridad.
0: Ok, me meter Es
1: meterle intención, meterle conciencia a lo que estás haciendo. Uh -huh. Y es okay. igual en la meditación.
0: Wow, Eso está súper bueno. Y ahora que nos decías, eh, ¿qué funciona para mí? ¿Cómo dividirías los tipos de meditación?
1: Bueno, para empezar, lo que acabamos de decir, unas son visualizaciones uh -huh. guiadas uh -huh. y estas son muy eficientes y hay gente muy bien preparada. Yo tenía una maestra que hacía unas meditaciones guiadas qué barbaridad nos llevaba a castillos y a universos ahí flotantes en, en el vacío, donde nos encontrábamos con gente erudita o con gente con los sadikim, con los justos, y podías tener conversaciones con ellos, y todo por la dirección de la maestra. Wow. Entonces, depende, digo, hay tantas diferentes formas. Hay retiros, también, por ejemplo, si nos vamos a un extremo, hay muchas culturas, religiones que hacen retiros de silencio, uh -huh. ¿no? Votos de silencio. ¿Qué es eso? A un gran grado es poder estar callado y poder escuchar internamente, escuchar, hacer esa introspección, estar dentro de ti, escuchándote a tu ser. Y eso me lleva a otra cosa bien importante. Una persona... Elevada espiritualmente, digamos una persona un profeta y no estoy hablando de adivinar el futuro, sino que damos una persona que puede estar en verdad en verdadera presencia enfocado en el aquí, en el ahora, con una conciencia elevada a nivel colectivo, es una persona que logra tener antes que nada unidad consigo mismo y eso es lo que en muchos casos debemos de buscar en la meditación. Antes que nada, poder encontrar esa paz y esa tranquilidad interna. Y luego quizás empezar con una intención específica. Pero hay meditaciones que son a través de la respiración. Hay meditaciones que, ¿verdad? Claro. Hay meditaciones que son a través del silencio absoluto. Hay meditaciones que son a través, como dije, de una voz que nos va guiando. Otras son con eh, vibraciones. Entonces, seguro ah, que, como los cuencos. Cuencos o, oh, tú mencionaste, los monjes tibetianos, con el O, oh, sí. oh, diferentes letras y vocales que se vuelven sonidos. Esas vibraciones nos ayudan para meditar y poder romper ciertos bloqueos a nivel vibracional. Claro, con los cuencos también. Es toda la idea de poder crear esta vibración subir o bajar vibraciones para poder atravesar a, perdón la a través de bloqueos energéticos que pueden haber este es ¿Eh? otro nivel otro tipo de meditación aromaterapia
0: ah, también ya está en...
1: porque prendemos inciensos hay gente que prende inciensos y prende su velita y por qué porque bueno el prender la velita empezamos a intencionar. Y eso es lo más importante de la meditación intencional, especialmente a nivel principio y medio. Ya a nivel elevado de meditación, ya te puedes aventar quizás, y no lo recomiendo a cualquiera, al vacío. A ver qué pasa, a ver hacia dónde me lleva. Pero tengo que tener una fuerza de voluntad y tengo que tener cierta presencia y tener esa absoluta paz y tranquilidad interna. Pero a eso entonces regresamos. La mayoría de las meditaciones deben de empezar con esa paz y tranquilidad interna. ¿Dónde es que yo estoy? Porque si yo estoy en el acelere, si yo estoy en la desesperación, de ahí no va a venir nada positivo. De ahí no va a venir nada bueno. Necesito encontrar primero, antes de empezar cualquier tipo de meditación, la calma, la paz, la tranquilidad interna. Y como dije, una de las me mejores maneras de hacerlo es a través de ejercicios de respiración. Importantísima la respiración. Constante, no solamente en, en un estado meditativo, sino en nuestras vidas diarias. De tus 18 de horas despierta en el día, ¿cuántas horas estás literalmente estás consciente de tu respiración? <ríe>
0: una. Nada. <ríe> nada. Sí, nada.
1: No. Y, y ve lo importante que es, porque eso es justamente lo que te hace fluir. La respiración es vida. Cada vez que... ¿Qué es lo que pasa cuando ves algo horrible, terrible? Claro. Y te aguantas la respiración, estás absorbiendo esa energía negativa. ¿Cómo puedo evitar absorber eso cuando veo un accidente? Digo, aparte de que no te quedes ahí clavado, El viendo mío. y Ajá. buscándole. Respiración. Okay. La respiración fluye.
0: Y cuando algo nos preocupa, es como... O sea, luego, luego se siente. Sí,
1: qué horrible, ¿no? Sí. Es desesperante y es... tenemos que encontrar primero esa paz y esa tranquilidad y entonces intencionar nuestra meditación.
0: Me encanta. Y fíjate, David, que el otro día platicaba yo con mi tía y yo no sabía que entre ella y mi papá su canción Código era la de Los Caminos de la Vida. No son como yo pensaba No son como yo creía No son como imaginaba okay. Y entonces, o sea, de repente cuando me dijo eso O sea, que mi tía escuchaba esa canción y le hablaba a mi papá O mi papá escuchaba esa canción y le hablaba a mi tía O sea, era como su... Ah, qué bonito Su canción, ya sabes Pero entonces, ajá, pero entonces O sea, como que yo volteé con mi tía y le dije ¿Esa canción? O sea, <risa> me dio muchísima tristeza <risa> Y ahora que fue lo del Año Nuevo y, y los propósitos y cuata cosa, yo pensaba en los caminos de la vida no son como yo creía. O sea, como que una amiga hizo un episodio de podcast de cómo tener más probabilidades para casarte y tener hijos. Uh -huh. Entonces, mi Bianca interna se enojó muchísimo porque dije, no, o sea, es que uno puede desear misa, ¿eh? o sea, uno puede desear... O sea, yo, por ejemplo, personalmente, si a mí me preguntas ahorita, ¿Cómo te imaginabas tu vida? Yo hubiera dicho, casada, con hijos, perro, mi casa gigante, ¿no? Una super residencia eh, mantenida, yo simplemente enfocada en hacer labor social, saliendo en el periódico, ¿sabes? cómo? Y no tengo absolutamente nada de eso, absolutamente nada de eso. Entonces empecé a cantar, ¿no? Los caminos de la vida. No
1: sé.
0: <risa> <risa> Pero justo creo, o sea, me gusta mucho esto que estás diciendo porque creo que si yo meditara en este estado de tristeza, de decepción, de nada me salió bien, todo lo hice mal, eh, la vida es injusta, ¿sabes? Como todo este trip que nos, uh -huh, que, que, nos que podemos caer en esa trampa. Y yo justo le decía a esta amiga, ¿no? ¿Qué me toca ahorita? O sea, que amargarme, llorar todo el día porque no logré nada de lo que yo quería? O sea, creo que sería una herramienta muy poderosa para salir de los hoyos negros en los que cada quien esté. O sea, lo mejor para mí es todo. Sí, pero a lo mejor para alguien más es el negocio sí. o la pareja o los hijos a lo mejor no les tocaron los hijos que ellos querían no a lo mejor este alguien se imaginó que iba a tener un hijo bueno y lindo y pues cuál que está en las drogas y un negocio exitoso o un marido que te iba a amar y pues resulta que al año se volvió loco y estaba viendo un documental terrible que al año el, el stepfather o sea el,
1: el, el padrastro el
0: nuevo el padrastro deja de querer al niño y se expresa wow. horrible de mm. él. Entonces mm. digo, wow o sea, como esposa uh -huh. y como mamá, qué difícil ha de ser. De, Oye, pero si sí lo querías, ¿qué pasó?
1: ¿Pero ahora que estudias Kabbalah?
0: Ahora que estudio Kabbalah, les voy a sacar un nombre de Dios. ¡Ah!
1: <risa> <risa>
0: <risa> pero justo me gusta mucho porque siento que es una muy buena herramienta que a veces no, obviamente... Esto es una confesión, pero que a veces Como minimizamos Cuando esté tranquila voy a meditar mm, mm, Cuando tenga mm. tiempo voy a meditar Cuando esté en paz voy a meditar Cuando sea yo una conmigo en unidad voy a meditar Y creo que al contrario Bravo, Si le ponemos una intención Nos puede ayudar a llegar ahí
1: Buenísimo, buenísimo Oye es que la meditación, la espiritualidad, es lo primero que botamos por la ventana. Uh -huh. No, no, no. Es que, ¿sabes qué? Más importante, yo hoy me tengo que despertar y tengo que ir a pagar y tengo que ir a ver de dónde lo saco y tengo que ver... Oye, ¿y tu conexión espiritual? No, no, no. Eso puede esperar. Uh -huh. Es justamente al revés. Sí. La meditación, la intención, la, elevar la conciencia, empezar el día desde un lugar correcto, por decir, plantar la semilla de un, con una intención y una conciencia correcta diariamente, es la una cosa que afecta a todas las otras cosas de tu vida. Sí. Y no al revés. No, no, no. Voy a ir a pagar y entonces le voy a ir a cobrar al otro y voy a, tener, y tengo, voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Y luego, si me sobra tiempo... Entonces voy a hacer mi yoga o mi meditación o mi, lo que sea que sea que cada uno de nosotros hacemos. Es exactamente al revés, lo más importante. Y no estoy hablando acerca de espiritual, de ser así, que tienes que pasar horas y horas. Y hay que hablar también de orar y de meditar porque son cosas muy similares. Pero en mi punto de vista es, es muy diferente porque hay una... Una palabra, una frase, perdón, que, que me gusta mucho, que Karen, mi maestra, muchas veces decía, al orar, nosotros hablamos con Dios, pedimos, hablamos con Dios. Al meditar, Dios nos habla a nosotros. Wow. ¿Qué es lo que significa? Van junto con pegado, van a la mano, pero no son la misma cosa, porque al meditar, yo me estoy abriendo. Uh -huh. Sí, yo estoy haciendo el esfuerzo de intencionar, de meditar y me estoy abriendo para, para recibir al orar es un momento en el que yo pido uh -huh. es muy diferente y es muy bella esa diferenciación y ambas son importantes, absolutamente pero meditar es poder empezar el día desde un lugar desde una semilla proactiva constructiva, positiva, que saber que, mira, yo quiero cobrar para ir a pagar, pero si así no se da, está bien. Por algo no se está dando. Yo necesito hacer el esfuerzo, yo necesito hacer el trabajo, pero yo no estoy, a, a final de cuentas, a cargo de todo lo que ocurre en mi vida. Tengo que dejar entrar la luz, hacerla partícipe de mi trabajo. Entonces, si de chica, tu intención era tener dos y medio hijos y un perro y medio, según el promedio nacional, ¿sí? con tu gran casa. Y pues, ¿sí? Pero no se ha dado. Eso no quiere decir que tú te tienes que dar por vencida, si es que ese sigue siendo tu intención. Pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿soy feliz? Con lo que tengo. O sea, tengo apreciación por todo lo otro que sí tengo. Tantas otras cosas. Tengo salud, tengo un hogar, tengo amigos, tengo, viajo, hago tantas otras cosas. No fue exactamente como yo lo tenía planeado pero ¿sabes que Nunca va a ser como yo lo tengo planeado porque yo no tengo el control de las cosas. Entonces tengo que hacer esa, esa apertura diariamente uh -huh. de que le pongo intención, le pongo conciencia a lo que yo quiero y, y hasta las palabras que yo digo deben de llevar esa intención y esa es nuestra parte, hacer el esfuerzo, hacer el trabajo. Después hay que hacernos a un lado. Y dejar entrar la luz, dejar entrar la energía, dejar entrar esa sincronicidad, dejar entrar esa alineación de mi ser con la luz. Porque todo es energía. Y si yo creo que yo tengo el control de la energía, no voy a llegar muy lejos. No voy a estar atascando todo el tiempo.
0: Y ahí es cuando siento que hay tanta frustración y amargura en la vida. O sea, en, en la manera en la que manejamos, en la manera en la que nos formamos en, en la línea.
1: Nos comportamos. Ajá. Sí, totalmente. Hay mucha frustración porque las cosas no están yendo como yo quiero que vayan. Ajá. Pero, y pues
0: usualmente no van a ir. Como no, que les... nunca.
1: <risa> Exacto. De vez en cuando, sí. Y cuando sí van como yo quiero que vayan, no dura mucho tiempo. No, Tarde o temprano viene algo, lo arrolla, lo echa a un lado y, y ya otra vez ya regresé a estar frustrado, enojado. No, a final de cuentas, todo lo que hacemos, fíjate, después de muchos, varios años de no estar con mi maestro físicamente, estábamos en contacto todo el tiempo, eh, nos volvimos a ver en una ocasión y lo primero que mi maestro me preguntó es, ¿eres feliz?, yo creí que me iba a preguntar, yo qué sé, ¿estás meditando? ¿Estás haciendo oraciones? Estás... No. Dice, porque al final de cuentas, todo lo que hacemos es para ser felices. Wow. Entonces, ¿sabes qué? Hay que tener esa apreciación. Número uno, tenemos que tener certeza en la luz. Si yo dejo entrar, si yo fluyo, con la luz, si yo fluyo con la energía, si yo fluyo con, en, en lo que está ocurriendo, donde estoy, cómo estoy, estar presente. Suelto, dejo ir. Sí, yo hago el, el esfuerzo, yo empujo la roca, pero si se va a mover la roca o no, ya no depende de mí. Número uno, esa certeza, pero número dos es la apreciación. Uh -huh. Tener una apreciación infinita por todo lo que sí tenemos por todo lo que somos, por todo lo que hemos logrado, por todos los atributos que tenemos, despertar ese aspecto de nosotros. Y bueno, regresando al tema, la meditación ayuda muchísimo, porque es, una, es un encuentro contigo mismo. Uh -huh. Es el despertar esos atributos, esos dones con los que todos venimos al mundo, y cada uno de nosotros es diferente.
0: Sí, como que dejar de pensar que la meditación es para los eruditos, para los monjes, para los maestros que están muy elevados. O sea, siento que es como si todos estuviéramos en primaria y es como, no, la meditación es para los de prepa. No, es, es desde kinder hasta los de prepa, hasta universidad, posgrados.
1: Fíjate, en el sentido cabalístico de la palabra cuántico, uh -huh. Uh -huh, nos enseña nuestro maestro Rav las técnicas de meditación de, de la cabalá permiten y provocan que toda la humanidad se dé cuenta de que todo lo que sirve a la conciencia colectiva de la humanidad también sirve a las necesidades del individuo. Si yo estoy en paz conmigo mismo, si yo estoy encontrando ese centro, si yo estoy alineado a lo que está ocurriendo al, al día, entonces mi propósito como individuo tiene un efecto a nivel colectivo. Aunque no me dé cuenta de ello, aunque no lo sepa, pero estoy añadiendo una semilla positiva, proactiva, para toda la humanidad. Uh -huh. Cuando yo estoy en paz, cuando yo estoy centrado, cuando yo estoy tranquilo. Eso no quiere decir que voy a evitar el caos. Eso no, no quiere decir que, que las cosas van a ir todo bien, todo va a ser una caja de chocolates. Uh -huh. No, solamente significa que cuando venga el reto en ese día, cuando venga el obstáculo, cuando venga lo que vemos como un problema, lo vea yo como una oportunidad y pueda yo fluir y aprender gracias a esa oportunidad.
0: Claro. Sí, no, no, no es tan ¿no?, como salir de
1: ahí. Sí, y la sustancia de lo cuántico a final de cuentas es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso estamos hablando. Ámate a ti mismo.
0: Primero. Primero. <risa> <risa> wow, qué poderoso. Claro. Dice
1: que todo es todo es esa frase, todo es acerca de, ese, de esa frase y eso es estar feliz. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando logremos esto, ¿sí? el universo entero va a poder revelar realmente que todo está unificado. Todo es uno. Y eso es lo que la meditación nos ayuda, a despertar eso dentro de cada uno de nosotros.
0: ¡Qué hermoso! Y ya por último, antes de despedirnos, David, queríamos que nos dijeras, hablando de los nombres de Dios. Porque, bueno, para ti que nos escuchas, David da la clase de los nombres de Dios los miércoles a las 5.
1: Sí, por cabla.com. Ah,
0: terminandito este ¿Sí? episodio. Oh, ya, ya oh, porque ya no sé... <ríe> Y hablando de lo de los nombres de dos, platícanos rápidamente cómo le hacemos para esto de cómo sé qué nombre me toca mm. por mi fecha de nacimiento o mi nombre mm. y cómo mm -hmm. lo activo. Sí, yo aquí traigo mis tarjetitas, <ríe> mi oráculo, yo le digo, pero ¿cómo sé?
1: Así como hay una carta astral mm -hmm. exacta basada en tu fecha y hora de nacimiento, mm
0: -hmm.
1: que es única, mm
0: -hmm. ¿sí? mía de mí.
1: También hay un nombre de Dios que corresponde a cada persona. Y esto es basado en su fecha de nacimiento. Okay. ok. Si nosotros tomamos los 72 nombres, el número 72, y si tomamos los 365 días del año, lo dividimos entre 72, nos dan 5 punto algo. Entonces, aproximadamente cada 5 días del año cambia el 72 nombre, okay. que está rigiendo cierta semana, ciertos cinco días. Para poder saber cuál es tu nombre de Dios, necesitas la aplicación okay. de los 72 nombres de Dios. Okay. Hay una aplicación en línea que se llama los 72 nombres de Dios. O necesitas una persona que tenga esa aplicación, o necesitas consultarlo con un maestro del centro de Kabbalah. Porque no es así el que... Para saber tu nombre de Dios específico, nada más con que tú me des la fecha de nacimiento y si naciste antes o después de las seis de la tarde, yo puedo sacar cuál es el 72 nombre de Dios que a ti te corresponde. Oh. Okay. Yo, a través de mi, de, de mi experiencia de compartir esto con estudiantes, me he dado cuenta que 99% de los estudiantes dicen... ¡Wow! ¡Totalmente! ¡Claro que sí! Me vibra 100%, porque esto me va a ayudar en mi trabajo, en mi corrección. Y entonces eh, empiezan a meditar sobre ese nombre. Pero hay 1%, o quizás digamos 10% de las personas, que dicen, no entiendo, por esto como que no soy yo, esto como que no veo cómo... Y sí, es posible, pero lo que no se da cuenta el estudiante que, con lo que yo les ayudo es de que ese nombre en particular quizás no es para ellos, sino que es para ellos usar para ayudar a otros.
0: Okay. Y
1: entonces dicen, wow, claro, porque yo hago tal y tal y tal cosa en mi trabajo, porque yo me dedico a tal y tal cosa, y ese nombre me va a ayudar absolutamente, uh -huh. me va a ayudar a ayudar a los demás.
0: Ok. Entonces,
1: son esos dos eh, aspectos de tu nombre
0: ah, en particular. Y nada más para que, porque es muy tentador hacer esto, ¿no? Como de nombre uno, del 1 al 5 de enero. No es así.
1: No, porque no está basado en el calendario gregoriano.
0: Ajá, porque es muy tentador, como hoy es 4
1: Sí. ¿no? Es como Ajá, decir, ah, es es el,
0: es, es, me toca el número uno. El
1: número uno. Ajá. Sería normal. Sí, pero no, no, es así. No, no es así.
0: Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, ahora sí, porque David tiene que dar su clase y yo tengo que editar este episodio para que salga hoy. <ríe> <ríe> eh, pero muchas gracias, David, por tu tiempo.
1: Quiero invitarlos ¿Sí? a todos ustedes. En Instagram hay una liga que te lleva a poder hacer una reservación mm. para tener una meditación uno a uno conmigo, con tú. 72 nombres de Dios, ah. o con alguno de los otros 71 nombres de Dios, además, de algo que tú estés trabajando en particular. Okay. Entonces, los invito a que, y si no, a que llamen al centro de Kabbalah y hagan una cita para una meditación con los 72 nombres de Dios, con David Heibloom.
0: Yo voy a dejar en los comentarios del episodio, esa liga de Instagram, me la voy a jalar para acá, okay. y así... Está increíble porque no importa en dónde escuchas este podcast, eh, por ejemplo, si es en Spotify, le das clic a la liga y te habla la liga.
1: Eso, esas maravillas
0: electrónicas.
1: <ríe> Me falta el chip a veces, en fin.
0: No, pero está, está muy bien, es muy sencillo y hacemos eso. Y pues de verdad yo creo que siempre es útil empezar con una guía, con alguien que sepa. Sí. Hay muchos, sobre todo hoy en día, estamos muy tentados a todo googlearlo. Uh
1: -huh. Y
0: yo creo que el primer paso no recomiendo que sea buscar en YouTube. Sobre todo, yo por ejemplo me estoy poniendo, bueno me quiero poner eh, kinesiotapes para la papada. Uh -huh. Pero primero fui con una experta, uh -huh. me explicó, Bien. me dijo qué tapes tengo que comprar, cómo me las tengo que poner. Ya después para una duda que tenía, sí puse en YouTube no eh, yeah. se cortaba en dos o en tres yeah. por poner un ejemplo pero siempre sugiero que sea con un experto
1: claro totalmente y esa meditación la grabamos
0: ah está buenísimo yo la puedes repetir
1: te doy la grabación y la puedes estar repitiendo
0: está y así padrísimo
1: ir practicándola ejercicio y es
0: personalizada y es lo que decíamos no no, no nos lanzamos como el borra vacío a ver qué pasa porque pues no no queremos que nos asalten. no <risa> muchas gracias David no, gracias es un Samuel gran por... gusto Aportamos.
1: gracias por la oportunidad y saludos a todos que tengan una excelente semana
0: igualmente feliz año gregorio feliz año <risa> nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles bye, bye
1: bye este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México síguenos en Instagram como Cábala MX Visita elige el idioma de tu preferencia y entérate de
0: todos nuestros eventos.